0: ¿Estás escuchando? Gamera, hablamos distinto
1: Buenos días Buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento nos estés escuchando. Aquí un nuevo capítulo más de...
0: Otra Economía es Posible.
1: Andrea Ontoria y quien les habla, Cristian Herbias, tenemos compañía por unos minutos contando un poco o o trabajando sobre lo que es el término economía.
0: Exactamente, aquí en Gamera hablamos distinto.
1: ¿Y hoy qué nos toca?
0: Y hoy veníamos hablando de las teorías económicas, ¿te
1: acordás? Un poco me acuerdo. A ver, un reflejemos bueno, algunas cosas.
0: Porque Es importante que tengas claro que nosotros vamos a desandar esta palabrita maravillosa que a veces nos hace sufrir tanto y otras veces nos da tantas alegrías, que es la economía. ¿Y qué, la, es, la economía? ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de la riqueza, Opa, importante esa eso, ¿eh? riqueza, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Estamos ah. hablando de una ciencia social.
1: Por supuesto, a algunos ya lo es reiterativo para aquellos que nos vienen siguiendo, pero lo importante es no quedarnos sin esas definiciones que generalmente se dan, pero no de esta manera. Estuvimos viendo la heterodoxia, la ortodoxia, el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Smith, Ricardo, Marx, Keynes, el, el señor de los Chicles, ese Adams, Smith, ese Ricardo, Ricardo Rubén.
0: Eso en todos los podcasts anteriores, que si querés, obviamente vas a Gamera y ahí los vas a tener a todos.
1: Exactamente.
0: Y que, que si querés podés ir repasando, porque nosotros hicimos una cronología, porque lo que siempre decimos es que las teorías económicas tienen que estar vistas precisamente con la mirada de época, ¿no? Porque sucedieron y se establecieron en un momento particular de la historia del mundo, y por eso a veces hay que circunscribirlas.
1: Exacto, eso es muy importante. Y en el último podcast que hablamos de Marx, ¿no? hablamos o sea, Si de se Marx, recuerdan. Sí. Eh, nos quedó algo ahí como, como pendiente o en el final sobre la superestructura y sobre una persona que nombramos un tal Toño Tony eh? Tony el Tony el Tony
0: el Tony Gramsci
1: Gramsci ese no me Gramsci. sale ¿Cómo es Gramsci? Gramsci Gramsci muy Gramsci bien le ahí está.
0: dicen Gramsci se escribe y
1: igual es Antonio querés. por lo tanto es bien italiano no
0: es italiano exactamente es italiano nació en el 1891
1: entonces, siglo XIX
0: Exactamente, él teorizó Justamente con las formas de dominación Estábamos hablando de que Marx establecía o decía que existía una estructura y una superestructura que bancaba a esa estructura dominante. Bien. ¿Cuál era esa superestructura?
1: ¿Esos que hacían que uno piense como ellos? ¿Cómo exactamente, era la, cosa? la religión. Ah, la religión estaba.
0: Exactamente, acordate que hablábamos, veníamos siempre desde una postura religiosa que marcaba las pautas de la economía y, y, y también de, la, de las costumbres de la sociedad.
1: O sea, ¿vienen a ser las instituciones religiosas? Exactamente. ¿Y después también no estaba el sistema educativo? El sistema educativo, perfectamente. Y algo que hoy tenemos muy a flor de piel que son los medios de comunicación
0: a eso le suma Gramsci muy bien justamente Gramsci habla de la teoría de Marx de la superestructura y le suma un aditamento más que es los medios de comunicación. Uh -huh. La forma en que la gente comunica y a través de... transfiere ese conocimiento o esa cultura.
1: ¿Quién era Marx o Gramsci que decía que las políticas de dominación de las sociedades modernas donde la clase dominante somete a las clases proletarias?
0: Tenía el mismo pensamiento en cuanto a las formas de dominación. Uh -huh. Exactamente era Gramsci el que hablaba de las formas de dominación y que decía que la hegemonía, que es...
1: Opa, un, otro término epa, interesante, ¿eh? Es
0: el término que hoy usamos, la, ¿No? hegemónicos.
1: Yo hablamos de los medios hegemónicos. Exactamente.
0: Exactamente. ¿Dónde sale esa palabrita? Esa palabrita la cunía Gramsci, justamente cuando habla de la hegemonía y dice que es una forma de dominación de las clases dominantes, obviamente el poder económico sobre la clase
1: trabajadora. Y esto lo decía, digamos, acordémonos que él nació a finales del siglo XIX, eso ya lo estaba diciendo a principios del siglo XX, ¿no? O sea, no es un término de no hoy término en día. Es un
0: término nuevo, sale de la galera precisamente cada vez que el capitalismo hace agua, como decíamos, lo mismo que pasaba con Keynes. Y cuando precisamente esos medios son tan hegemónicos que generan una opresión excesiva sobre, digamos, la clase trabajadora y no permite salida.
1: Y esa clase dominante que, que trabajaba, que somete a las clases proletarias, lo hace a través del control social de la economía, política y cultura, ¿no?
0: Exactamente. Lo que decía Gramsci era que era la forma en que tenían las clases dominantes de transmitir o de imponer su forma de ver el mundo.
1: ¿Y esa imposición es lo que se le llama el, la generación del intelectual colectivo?
0: Exactamente, es una forma de ver la sociedad civil, el conjunto de lo que estamos hablando, la cultura, el sector religioso, digamos, decimos iglesia, pero en realidad eh, tiene que ver con todas las iglesias, no con una sola. Con no todas la católica, las religiones. Exactamente, digamos, claro. con todas las religiones. Y eh, la educación.
1: El, el opio de los pueblos eh, decía, decía Marx. Eso decía
0: Marx, exactamente. Por eso Gramsci separa para sobre esa, ese concepto que tenía Marx y le suma, como decíamos, los medios de comunicación, que es aquel motor que hace que llegue la cultura y la religión a el grueso de los pueblos. Digamos.
1: O sea, resumiendo, Gramsci Antonio. Tony, 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 porque si no no me sale nunca el apellido. <risa> decía que la sociedad civil la componía el sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación.
0: Exactamente. Bien. Y es el que empieza a hablar de ese intelectual colectivo Bien. a lo que hoy llamamos el sentido común.
1: Ah, de ahí viene el sentido común. Exactamente. Dice o sea, tener sentido común. Poner sentido común es solo cuestión de sentido común. Sí. O sea, el sentido común, ¿quiénes lo ponen? ¿Las clases dominantes? ¿Todos?
0: No, lo, las clases dominantes. Por eso ah. se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos.
1: Qué interesante esa afirmación. Porque generalmente te dicen, che, cosa de sentido común. Sentido sí. común el de sentido que... común,
0: ¿quién lo ha establecido? ¿Quién, ha establecido? ¿Quién tiene la capacidad de establecer el sentido común de las cosas? ¿Quién? Precisamente las clases dominantes, que son las que a través de su cultura y de su formación religiosa imponen su forma de ver el mundo al resto de la población.
1: Y esto cuando decimos clases dominantes, todos los, los filósofos y economistas que hemos tratado hasta ahora todos trabajaban en la misma línea, ¿no? Trabajaban, por ejemplo, antes estaba la burguesía, después también estaban los que trabajaban la tierra. Todo tenía una clase dominante y un no, dominado, digamos, por llamarlo de alguna manera.
0: Todo se puede resumir, o por lo menos hasta ahora todo lo que hemos visto, hay un factor en común que tiene que ver con esto, con una clase dominante y una clase dominada. Parece ser que fueran los dos eh, extremos de, de, de esta relación que si nosotros lo vemos en sentido económico, también lo podemos visualizar eh, en cualquier relación económica, ¿no? En cualquier relación económica hay alguien que tiene las fuentes de la producción y hay otros que trabajan esas fuentes de la producción.
1: Y, y una consulta, ahí este Tony este eh, era Tony. italiano, ¿no? El italiano. Pero habíamos tenido la Revolución Rusa en 1917, que en realidad, eh, por eso de ahí viene la Unión Soviética, ¿no? Porque eran los soviets que se rebelaban. Pero en Italia no logró hacer lo mismo que pasó en, en Rusia.
0: Tony, era eh, su profesión del momento, digamos, en el momento que vos estás hablando de la revolución rusa, era periodista, era periodista. por eso, digamos, acuñó este término de la hegemonía y por eso está en vigente hoy en día cuando estás hablando de los medios de comunicación hegemónicos, porque era un intelectual que venía de esa expresión, del, peri del periodismo, iba a decir del peronismo <risa> no, del periodismo, y justamente viajó a la revolución rusa para interiorizarse de cuáles eran los motivos por los cuales estaba triunfando una revolución de proletariado
1: Claro. Y eso tiene que ver un poco con la contra, contra es lo que,
0: Exactamente, eso tiene que ver con lo que él después escribió, porque tuvo tiempo para escribir las ¿no? cosas.
1: A veces hay que sacar el lado positivo, ¿no? Sí, es muy,
0: hay que muy buscarle el lado positivo hacer un eh, los libros de la cárcel. Hacer un preso político, exactamente. Se llaman
1: los, los cuadernos de la cárcel, ¿no? Los Era... cuadernos
0: de la cárcel, justamente, que son su legado en términos históricos, digamos, para, para todos los que en algún momento piensan en armar la contra-hegemonía, que es lo que él. Eh, manifiesta que debería ser la revolución. La contrahegemonía. Eh, contra es precisamente que la hegemonía, o sea, ese mecanismo por el cual todos tenemos ese sentido común, varía únicamente o cambia cuando se genera una contrahegemonía. O sea que únicamente cambiando el sentido común es que podemos hacer, llegar a ser efectiva una revolución en términos de quiénes son los dominados y quiénes son los dominadores.
1: Tony Dice, o Antonio, dice que este es, es algo, digamos, totalmente opuesto a la hegemonía, pero digamos, viene a ser lo mismo. Él solamente plantea se trabaja la hegemonía a través de los medios dominantes con una contrahegemonía que sería el proletariado revolucionado, digamos que toma la nueva hegemonía, vendría a ser.
0: Es un problema de, de la misma, del mismo concepto de revolución. ¿no? no hay término medio, digamos. Exactamente. es una
1: cosa o la otra.
0: Cuando se piensa en términos de revolución, precisamente se piensa este, ser eh, el factor dominante. Lo que se busca es at atacar lo, lo, los medios que hacen a la dominación para que deje de, de serlo, deje de ser dominante.
1: Entonces, este Antonio eh, está a favor de las teorías de Marx, o Exactamente. Sea, de los medios de producción en manos del proletariado. De los trabajadores, mejor dicho.
0: Sí, lo único que él decía es que había que hacer un trabajo previo a la revolución que tenía que ver con conformar ese sentido común que hiciera, lo mismo que decía Marx, que todos los proletarios se sintieran como actores de la revolución.
1: Todos los proletarios unidos, más o Exactamente, menos.
0: Exactamente, proletarios unidos. Unidos, decía. No, unidos era, era que se unan.
1: Ah, perdón. Déjame, digamos, resumir un poquito a ver si entendí bien. El término de hegemonía, el término de este sentido común el término este de intelectual colectivo, ¿también se fue, digamos mejorando o profundizando con el tema de lo que llamamos hoy en día la globalización?
0: Bueno, es un impacto importantísimo. Viene después de lo que hablamos de varias teorías económicas que fueron eh, fundándose en algunas naciones y que después fueron tomadas por otras. Hay un proceso, uh -huh. que también es un proceso económico y que también es objeto de estudio de la economía, que se llama globalización uh -huh. que vos mismo la mencionaste. La globalización empieza en principio con las primeras eh, tira, Empresas ¿eh? Grandes empresas que, que generaban muchos recursos En la revolución industrial O sea, siglo XIX Exactamente Y que necesitaban Seguir generando más recursos Buscaban más recursos Y los ponían Hasta que no nació El capitalismo financiero Todos los recursos Iban hacia la producción Entonces uh -huh. se generaban Megas empresas Que eran más grandes Que el propio pueblo O consumo Que tenían en el lugar De residencia Claro entonces empezaron a hacer producciones que, ex que excedían el las consumo nacionales. local, digamos. Exactamente. Claro. Después, cuando esos pueblos que al principio habían sido conquistados y que fueron creciendo tenían su propia economía y establecían sus propias reglas de juego. Esas empresas grandes, la forma que tenían de capitalizar a través de nueva producción o de nuevas fábricas, empezaban a poner filiales en ese otro lugar del mundo. Por ejemplo, uh -huh. las de Inglaterra en Estados Unidos, las de España en, el, en, en nuestro país, en Uruguay, en, en Chile, en Bolivia.
1: Y estaba también la... la que éramos
0: todo uno, ¿no? Porque al claro. principio éramos todos uno.
1: <risa> ¿Cómo era esta la American Fruit, eh, que también estuvo por Centroamérica y que esas otras complicaciones? Todas es eh,
0: esas grandes empresas fueron las primeras que eh, también empresas, por ejemplo de transporte, como ser nuestros trenes que fueron generados precisamente por una multinacional, entre comillas, inglesa.
1: Claro, y por ahí también había leído o escuchado que tuvieron como altibajo, ¿no? Esto de las, de las entre comillas, multinacionales. Como que en el siglo XIX, digamos, se vieron favorecidas, después al principio del siglo XX, es como que hubo mucho proteccionismo local, eso hizo como que disminuyeron un poquito y como que después de la Segunda Guerra... ¿Volvieran a reflotar algo así, puede ser?
0: Porque también la globalización sufrió, obviamente, los, los devenires de la historia que tenían que ver con, obviamente, las guerras, cerraban los caminos, cerraban la, los canales de navegación, porque si había guerra en el medio, acordémonos que estamos hablando justamente de un, unos fenómenos hasta el momento desconocidos, que eran las guerras mundiales. Antes, cuando se peleaban, se peleaban en el territorio y, de, y todo el mundo no estaba, digamos, sujeto a lo que pasaba en ese territorio. Cuando las guerras se mundializan, empiezan a transferirse de frontera a frontera y medio un poco lo que está pasando hoy en día con la pandemia un retroceso una recesión por guerra mundial genera recesión en todo el mundo no solamente en la zona donde eh, digamos se, se produce, está debatiendo ¿no? digamos el territorio o la confrontación específica territorial en la segunda guerra mundial pasa lo mismo digamos entonces eh, lo que sí se establece una vez terminada la segunda guerra mundial y eso fue lo que dio la punta de lanza para la globalización que hoy conocemos nosotros hablamos de la historia de la globalización Globalización, supuesto, sí, sí. pero la, la globalización como hoy la conocemos nace después de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Podemos decir que la globalización rompe fronteras se impone el pensamiento único, generando es... un nuevo orden mundial?
0: Se genera ese nuevo orden mundial a partir de la constitución de organismos internacionales. ¿Ahí empezamos ya? Claro, porque hasta ahora cada Estado-Nación manejaba su relación con los otros países de manera individual y establecía alianzas o se peleaba, digamos, también de manera individual. Y el comercio también era de manera individual. Yo arreglaba venderle productos a tal país del otro lado del mundo, pero era una relación que tenía que ver con una relación bilateral y con eh, el establecimiento de o es mi legislación la que, la que lo cubre o la tuya.
1: ¿Y ahí empieza la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo?
0: Exactamente. Comienza con Bretton Woods, que fue un acuerdo que se firmó de posguerra, a generarse un nuevo sistema financiero mundial, que fue el que se estableció con la excusa, yo diría, porque hasta esta altura fue excusa, porque todavía siguen los organismos internacionales vigentes, pero que fueron precisamente para la reconstrucción y el fomento de aquellas poblaciones que habían quedado destruidas por la guerra.
1: ¿Y ahí también está el BIRF?
0: El BIRF, el FMI, el Banco Mundial. Fueron creados y se establecieron oficinas en todos los países en ese momento que estaban eh, vigentes, digamos, este acuerdo. Y al día de hoy, por ejemplo, son 130 países los que, por ejemplo, engloban el Grupo del Banco Mundial.
1: Claro, el BIRF dice eh, reconstrucción y, y fomento. Entonces, como que ahí sí estaba... Y ahí clarito. viene la
0: sigla, digamos. Ah,
1: mira vos y entonces se, se dedicaron a eso, y hoy se dedican a eso no a reconstruir y, y fomentar la igualdad en todo el mundo, ¿o no? ¿La globalización no, no es eso? ¿No es que tengamos, vayamos hacia la felicidad total, todo el mundo igual y todos tengamos de todo?
0: Bueno, sería, digamos, puede ser que se haya planteado en algún momento como un objetivo la realidad real no es esa.
1: ¡Qué bacana! Porque yo escucho hablar muy a favor, algunos que escucho ¿no? Obviamente que siempre tenemos a favor y en contra de lo que es la globalización pero los que escucho que hablan a favor dicen, bueno nos trajo nuevas tecnologías, se compartió la tecnología, nos trajo información, tenemos los medios como ese internet que hace que lleguemos a conocer más cosas, como que lo ven por ese lado de, de, de lo bueno, digamos. ¿Y lo malo qué sería?
0: Como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. Una cosa es lo que, digamos, los objetivos que se planteó la globalización, si es que en algún momento se planteó algún objetivo, eh, así general como globalización, y otra cosa son las causas y las consecuencias, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿por qué la globalización? Y ahí vamos a los orígenes. ¿La globalización era una necesidad de todos? ¿Nació como una necesidad de todos?
1: O de los grupos dominantes.
0: Nace a partir justamente de que esas empresas necesitan expandir sus horizontes, no quieren más fronteras, no quieren estados que defiendan a sus consumidores. Más allá de, de, de generar esta, esta cuestión económica, digamos que volvemos a lo mismo, lo que decía Marx, para que exista esa estructura, que hoy en día es la estructura económica mundial, tiene que existir una superestructura. superestructura algo por encima, de todo algo eso. por encima de todo eso. Y de eso se encargó la globalización.
1: El nuevo orden mundial, vendría a ser.
0: De que fueran mercados nuevos y que además esos mercados se adaptaran a la cultura... De aquel que estaba imponiendo ese consumo en ese nuevo mercado.
1: ¿Sería conquista, colonización o algo así? Lo por mismo. Ese,
0: ¿no? Pero a través del Big Mac, de la Coca-Cola.
1: Sí, hay, hay un coeficiente, ¿no? O algo así. Big hay Mac. un
0: coeficiente, exactamente. Hay un coeficiente que. Que es... mide
1: eso, mide el valor del Big Mac en los diferentes lugares. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer la relación de, de mercado, de precio.
0: Una relación de precios y una relación de. Qué loco, eh, economías.
1: ¿A que no le gusta el Big Mac? Se es jodió. Y sí. O sea, te Igual tiene que gustar. el mundo te está pasando eso. Te tiene que gustar el Big Mac. Te tiene que gustar. Porque eso es parte del sentido común, ¿no?
0: Exactamente, eso es lo que genera la hegemonía.
1: Entonces, ¿es mala o es buena la hegemonía?
0: No, 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 no. Estamos hablando de que es la clase dominante impartiendo un orden común, único, para todo el resto.
1: ¿Y la contrahegemonía? ¿Y la diversidad? Pero la contrahegemonía no sería lo mismo, pero del otro lado.
0: Y bueno, eso estaría para pensar. Es
1: ¿no? para pensarlo, ¿no? Porque nosotros no estamos defendiendo ninguna postura, sino lo que estamos planteando cuáles son las posturas y las posturas que vienen dando a la historia, ¿no?
0: Exactamente, estamos hablando lo que vos planteás es precisamente lo que planteó Gramsci, que él, lo planteó, acordémonos, que Gramsci después de estar muchos años en la cárcel.
1: Sí, porque Mussolini, ¿no, Benito? Mussolini lo Benito, puso Benito lo metió en cana. Sí, ¿no? porque se,
0: se estaba loco, se le ocurría la revolución italiana, justamente.
1: Y decían que ese cerebro no había que pensarlo.
0: Claro, eso. No, el cerebro. Entonces, había que meterlo preso. Bueno, como decíamos, preso político, lo que nos dejó fueron, eh, digamos, los cuadernos de la cárcel. Y él lo que planteaba era justamente en un momento, en un estado en, en, de situación, en lo que se planteaba era la revolución, porque lo que se buscaba era precisamente que se dejaran el, el factor de, dom de dominación, que eran los medios de producción, para los laburantes, ¿no? O sea, que mm. se entregaran los medios de producción, se entregaran en una forma muy de decir, porque la revolución iba a buscarlos, no estaban esperando que se los dieran. Ah, ¿no? No, no, era ah. como otro otro eran de, otro de armas tomar eran. exactamente entonces en ese momento se pensaba que era la única forma digamos no es que no había distintos en ese momento estaban los dominantes y los dominados
1: bien en el medio no había nada
0: no con la globalización, como decimos, ya en los nacionalismos se había visto que había diferencias, precisamente por algo fue que Gramsci no pudo llevar ese modelo que aprendió eh, digamos, en la Unión Soviética de revolución y no lo pudo impartir de, de, del mismo modo en, en Italia, precisamente porque había condicionantes de cultura, de situación, de historia en la Italia en ese momento que no le permitió hacer el mismo proceso y además porque era concomitante, entonces los italianos se dieron cuenta. Y los capitalistas italianos fueron los que golpearon la puerta de Mussolini para que precisamente no les pasara lo mismo que a los rusos.
1: Pero hablando, digamos, mal y pronto, como dicen, eh, nosotros estamos viendo teorías de, de filosofía, teorías políticas... ¿Y esto cómo influye en la economía? Porque esto de la globalización también influye en la economía. Hablamos de las empresas, pero digamos, en las monedas, ¿cómo, cómo fue que, que se va imponiendo? Este que
0: cuando hablamos de guerras y hablamos de, de estados uh -huh. y, y de gobiernos, gobierno popular, gobierno esto, gobierno... bueno Hablamos de política, ¿no? Yeah, sí. Pero... Atrás de todo eso, siempre hay un factor que no tenemos que perder, que es el factor económico. Bien. Casi siempre son las causas. La política o los órdenes establecidos eh, en los gobiernos están en función de esos intereses que son más grandes y que tienen que ver con un interés económico.
1: Hablamos de, de economía, hablamos de riqueza y para dónde va esa riqueza, digamos, tendría a ser un poquito así.
0: Exactamente. Uh -huh. Cuando el, la globalización se inició, eh, había estados económicos fuertes, digamos, eran los que eh, iniciaron la globalización. Estaba la gran potencia de Inglaterra que estaba tratando de eh, llegar a otros mercados y la forma de llegar a esos mercados era precisamente con su producto, sí. con su forma de ver el mundo. Bien. Y los imponía, porque realmente no había lugar a que, por ejemplo, ¿cómo los imponía? vayámonos a la historia local. Los imponía mediante la guerra. Venía y ¿qué quería hacer? ¿Vino a vender nuestros productos o...? Venía
1: y te hacía el sentido común. O venía o sea, y... Claro, vos usabas poncho y te así. dicen, no, a ver, el poncho no se usa más, se usa suéter. Yo siento, el sentido común y te dice lanas, usa suéter. la
0: seda, todas las cosas que nosotros teníamos que usar porque...
1: Porque traían, venían de Inglaterra, claro, obvio. obvio. Y si era el sentido fuera. común. A ver, Siempre. vos pensá un poquito, eso es sentido común. No es Sigue así. siendo
0: el mismo sentido común de hoy, acordate que para la mayoría de la gente, lo que viene de afuera es mejor tiene otra calidad está mejor hecho
1: todo importado es mejor como claro, dicen muchas exactamente. veces exactamente eso es, es, eso es
0: parte del sentido común. Cuando rompe la barrera territorial, digamos, se uh -huh. impone, se impone por la clase dominante, no es porque, digamos, Inglaterra eh, era más linda entonces y hacía cosas mejores, entonces todos fuimos a buscar a Inglaterra a pedirle por favor que produzca más. No, no, no fue así. ¿no? no fue así. Inglaterra, en su invasión, impuso sus modos y sus costumbres.
1: Pero eso, no, no, es, no es que ellos son los buenos que nos vienen a traer tecnologías nuevas y que entonces nosotros somos los que no tenemos. Modernismo. No es así?
0: No, bueno, pas, sigue pasando hoy. por eso es importante que entendamos las raíces de la Ajá. globalización Por eso siempre vuelvo para atrás Pero porque son las mismas Las causas son las mismas uh -huh. Nada más que pe pegamos saltos en la globalización Y a esta altura Esa globalización quedó como muy pequeña Y muy burda claro. Porque hoy en día digamos la globalización se ve como un fenómeno Mucho más amplio que el económico Que efectivamente ya ha logrado Un sentido común propio Sí. Y ya no hablamos de nacionalismos que quieren imponer su eh, idea como Inglaterra o Estados Unidos. En realidad, es son esa, ese modo de ver el mundo que tiene la gente que puede ser influyente en un proceso como el de la globalización. A ver,
1: se crean las multinacionales. Las multinacionales son empresas grandes que tienen mucha plata, vienen a un país... Y ponen una sucursal. Ponen una sucursal y generan trabajo. Si generan trabajo, ¿es bueno o no?
0: Todo depende.
1: Todo depende, porque mismo los McDonald's, los chicos que trabajan en McDonald's, las condiciones que trabajan no son buenas. No, está bien. Vamos no por otro lado. No ganan
0: bien. Están, ¿Y, ¿Y con esa riqueza ser... qué
1: hacen? O sea, con lo que generan. ¿Qué hacen con esa riqueza? ¿La dejan en el lugar, me imagino? No,
0: se la
1: llevan. ¿Se bien. la llevan? sí. ¿Y entonces acumulan más en otro lado? Exactamente. Ah, mira. Vos.
0: Acumulan más. Es una cosa importante que vos dijiste y es precisamente uno de los problemas más grandes que trae la globalización, que es la acumulación extrema. Porque si antes esas empresas eran de un país y podían acumular en, efectivamente en función de lo que vendían en ese país y en sus colonias, imagínate cuando la frontera se rompe y el mercado es el mundo.
1: O sea, nosotros estamos focalizando mal... El tema de cuál es el problema. El problema no es la pobreza, sino la acumulación de riqueza.
0: Exactamente. Bien. Venimos hablando y vamos a escuchar todo el tiempo cuáles son las medidas que hasta mismos estos organismos internacionales que se crearon, como decíamos, en el 45, a partir de que ya reconstruye la Segunda Guerra Mundial y después se, se tra trata justamente de tener presencia en esos países que quedaron por fuera de la globalización, por ahora, digamos, porque tratan siempre que las barreras no existan en ningún tipo de, de lugar del planeta. Pero ¿Qué bueno, estamos
1: hablando? ¿De lo del primer mundo, del tercer mundo? ¿De qué estamos hablando?
0: Se estableció medio un orden, lo que hablamos el nuevo orden mundial estableció precisamente los países del primer mundo y los países del desarrollo o del subdesarrollo.
1: Y yo escucho hablar del primer mundo y del tercer mundo. O sea, países tercermundistas países del primer mundo. ¿Y lo del segundo mundo? ¿Dónde Esos están? Esos son los
0: en vías de desarrollo. Están ah, los okay. del primer mundo, que están los súper desarrollados. Los que están en vías de desarrollo, que ahí te suben y te bajan de la escala de acuerdo de como acuerdo cómo, cómo cómo te portes. Ah, mira vos. Sí, es como te portes. Aleccionador. Y Exactamente. Y después están los del tercer mundo, que son los pobres piojos que tenemos que ayudar.
1: Y digamos, Estados Unidos y China, ¿cómo, ¿cómo estarían en todo ese mundo? El primero, Obviamente están primero. en el primer mundo. ¿Y, ¿Y podríamos decir, por ejemplo, que China se dedica a producir y Estados Unidos se dedica a producir financieramente? ¿Podría ser un resumen?
0: Depende del punto de vista que Exacto. lo mides. Porque las empresas multinacionales de Estados Unidos están en, con presencia en todos los muchos países y tienen muchas bocas de expendio. Sí, pero,
1: pero lo fabrican en China, si todo en China. Fabrica,
0: bueno, es, tiene que ver con la globalización
1: Ok, pero entonces los chinos la... fabrican. ¿Los chinos? No, no fabrican, ah, no, los, fabrican chinos. los chinos.
0: Porque la globalización se trata precisamente de buscar las ventajas competitivas. ¿Qué significa eso? ¿Son ventajas para los países? Sí, no. sí, cómo no, sí. No, eso ¿No? nos quisieron hacer creer. Ah, perdón. Las ventajas competitivas era que vos tenías que ser más competitivo en lo que haces, tenés que bajar los costos, tenés que tener mejor aceitada tu empresa, porque de esa manera la suma de empresas competitivas hacen a un país competitivo.
1: ¿Y eso tiene que ver con la flexibilización laboral?
0: Es Exactamente. Porque en realidad lo que se busca es poder que esas multinacionales puedan contratar en esos otros países a una a masa obrera a mucho mejor precio.
1: ¿Mejor precio? ¿Es menor? Exacto, para ellos obviamente. Para ellos, ¿no? Pero para nosotros no.
0: No están nunca pensando. ¿Viste cuando estábamos hablando de las teorías económicas sí. y decíamos que los clasicistas, sí. que después fueron neoclasicistas, sí, sí, sí. igual para eso es lo mismo, para el caso es lo mismo, pensaban siempre desde el lado, desde el punto de vista de la visión dominante. Okay. No pensaban qué es lo que le pasaba al proletariado. Claro,
1: al estaban campesino. con los burgueses, estaban con estaban las la tierras. Siempre
0: pensaban cómo mejorar las condiciones del capital.
1: O sea, de los que ponen el sentido común. Estaba bien.
0: No, no está bien. Ah, no está bien eso. Existe otra parte del mundo. Hola, acá. Que somos los que laburamos. Entonces, digamos, está bien. El capital existe, vuelvo a lo mismo. Esa es la teoría que después... Este, es una
1: parte del todo. O sea, no sí, es el total. Bueno, pero bueno, bueno, ahí se toma como si fuera el total.
0: Exactamente. Los medios de producción son una. Y la gente que labura y que pone el trabajo y que hace eso posible uh -huh. es precisamente el obrero. Por eso, volvemos a la teoría que hablábamos de Marx, que decía justamente del valor hora y el valor hombre que se te tenía que dar Acá a cada pronto. bien claro. que lo teníamos que mirar desde el punto de vista de cuántas horas hombre Estaban incluidas eh, en ese bien eso. que consumíamos. Claro. Estos hombres no están fijándose en eso. ¿No se están fijando no, en eso? Tampoco, porque en realidad lo que importa es que eso sea poquito.
1: Ellos no se, no se fijan en que la distribución de, de lo que se gana, la distribución de la riqueza, sea homogénea, todos ganemos. Sí, si eso es la globalización. No. Donde vamos a un mundo mejor. No es así. La
0: globalización de la parte que se encargó precisamente es decir, bueno, categorizarnos en primer mundo, vías de desarrollo, tercermundistas, y tomarse una política conjunta global del sistema tema, que lo manejan ellos, para poder achicar esas diferencias o entregar un poco de ese capital que, es, que juntan para no ser tantas diferencias y que no haya tanta pobreza, porque en definitiva lo que, nos, no, que les preocupa a ellos es la palabrita pobreza, o sea, les preocupa dos palabritas, una capital, que tenga las mejores condiciones, el capital para poder desarrollarse,
1: y otra que existe la pobreza y otra,
0: el límite de ese capital está dado, precisamente las veces que le han impuesto un límite a, a ese capital ha sido los momentos en los que el mundo ha tenido mayor pobreza Entonces viendo ese enemigo Digamos que es el aumento de la pobreza A su límite, que sería el capitalismo Hay que un poco entregar Entonces decimos, bueno, resolvamos ¿Cuáles son los países más pobres? ¿Cuál es el lugar donde más pasa hambre la gente? Bueno, démosnos una política de esto Un porcentaje de nuestras riquezas Van a ser eh,
1: distribuidos Pero es que son buenos los tipos
0: un porcentajito un porcentajito de la riqueza va a ser distribuido entre miles y millones de gente que pasa hambre que igual nunca va a hacer nada porque son miles y millones de gente
1: bueno es poquito le dan son así bueno son así, es la, son lógica, así. Que la lógica que tiene que ver volvemos seguro. a lo
0: mismo con la forma de mirar el mundo y por. la forma de mirar el mundo de la globalización es precisamente de los que se enriquecen con la globalización
1: podemos recomendar un videito justamente del tema de globalización se llama ¿qué es la globalización chochi se llama el, el espacio que trabaja con videos
0: cortos videos cortos con
1: YouTube, que está muy interesante como lo plantea el tema de qué es la globalización. Así que si querés conocer un poco más de datos sobre, sobre lo que estuvimos hablando, podés verlo. ¿Cómo seguimos con la globalización? ¿Cómo
0: seguimos con la globalización? Estamos como fritos y en el horno, porque si hablábamos de que un estadio de la globalización fue... Esperanza, bien, punch eh, para arriba los, Las multinacionales, y que después vino el nuevo orden mundial A decir, bueno muchachos, bárbaro, démosle mejores condiciones Y estableció derechos comunes, internacionales Para que eso pueda crecer y evolucionar libremente Y estableció pautas y reglas Que en definitiva, para lo que, lo que ya venía haciendo Es mucho mejor, digamos Una, Un antecedente de en qué puede impactar Que la legislación sea local o sea internacional Es nuestra breve y corta este, historia con los fondos buitren. ¿no? No sé si te acordás.
1: Sí, me acuerdo mucho. Bueno. Pero después eso lo podemos desarrollar. ¿no?
0: Exactamente, eso tiene que ver con la, el nuevo orden mundial. Pero después del nuevo orden mundial, se fueron abriendo esos horizontes y esas limitaciones que tenía la globalización con los desarrollos tecnológicos.
1: ¿Trajo beneficio el tema del. El gran boom de la sí. globalización
0: fue, obviamente, la nuestra tecnología. amiga, de Internet.
1: Internet. No que hacemos de... nada sin Internet hoy. No somos nada. Si nos cortan el Internet, estamos fritos.
0: Que dentro de los avances tecnológicos, si los hay, este justamente fue el medio de comunicación por naturaleza para establecer. Relaciones que además cambió la forma de ver y de pensar el mercado.
1: ¿Y quién maneja todas las bases esas?
0: Compramos por internet, estudiamos por internet, nos entretenemos por internet. ¿Nos espían
1: por internet no también? Se...
0: Bueno, eso es. ¿Tienen, daño información
1: tienen información nuestra en internet, tienen información de nuestros gustos en internet. ¿Quién? Las empresas o las es? multinacionales, no sé, los medios dominantes. ¿Quiénes yo? son
0: los nuevos medios dominantes? ¿Quiénes son? Los que precisamente tienen tu información.
1: ¿Y quiénes tienen mi información? Contámelo, porque voy a por ejemplo, Google, eh, Apple. ¿Y a quiénes pertenecen todos esos?
0: A los ricos del mundo.
1: ¿Y quiénes son los ricos? ¿En qué los países nuevos están? ricos del mundo. ¿porque? ¿Y esos, esos ricos dónde están?
0: ¿Norteamericanos te suena? Me suena
1: en Norteamérica. Norteamérica. O sea, Norteamérica. es una nueva forma de dominarnos.
0: Exactamente. Volvemos a otro momento. La estructura y la superestructura. Sí. Es la nueva superestructura que sustenta la, la situación y que va a seguir sustentando que los países pobres sean pobres y los países ricos sigan siendo
1: ricos. Igualmente yo me quedo con una frase de Antonio, de Tony.
0: Obvio, porque nos da esperanza.
1: Porque el mundo es como es, pero también puede ser de otra manera, ¿no?
0: Exactamente, y él te proponía cambiarlo.
1: Por eso él propone que otra economía es posible. Esa.
0: Seguimos la próxima, acordate. acordate la distribución don... de la riqueza versus Bien. la pobreza.
1: Bien, buen tema. Así que, ¿sabes dónde nos escuchás? Aquí, por camera. Hablamos distinto. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.